0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y cuarto de la tarde, es martes, día 19 de diciembre y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados a ustedes, a nuestros oyentes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más historias, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Viveradio Con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús entre los asuntos que vamos a abordar durante los próximos 45 minutos vamos a hablar de una comparecencia que se ha producido esta mañana por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en el que se ha hecho balance de cómo ha ido el otoño de cómo está yendo el otoño del año 2023 el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961 y también vamos a poner el foco en lo que viene por delante cuáles son las previsiones para Navidad ya les adelanto que se espera una situación anticiclónica en nuestra comunidad, enseguida lo vamos a desgranar y también cuáles son las previsiones de cara al invierno que está ya a la vuelta de la esquina les vamos a hablar de una cuestión que quizá no hayan escuchado es la ansiedad anticipatoria pero les vamos a explicar en lo que consiste y además es bastante relevante de cara a estas fechas navideñas que tenemos ya esta misma semana, como por ejemplo la cena de Nochebuena el próximo domingo, día 24 de diciembre. Nos vamos a marchar hasta Salamanca donde esta tarde el Conservatorio de Profesional de Música de Salamanca celebra un concierto en homenaje a la zarzuela de Tomás Bretón y también vamos a conocer cuál es la última hora a falta de nada apenas dos horas a las cuatro y media comienza en el Hemiciclo el Pleno de las Cortes de Castilla y León con todo ello y con mucho más vamos hasta las tres son las dos y diecisiete minutos, comenzamos en Vive Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les decía, la agencia está al... El... Estatal de Meteorología ha emitido esta mañana una nota de prensa y también una comparecencia en la que ha informado sobre el otoño en nuestra comunidad, el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961. También hemos conocido esas previsiones de cara a Navidad. Todo ello en un día en el que toda Castilla y León, salvo la provincia de Soria, está en aviso amarillo por nieblas y fuertes heladas. La EMED ha activado este aviso amarillo al reducirse la visibilidad a menos de 100 metros en ocho provincias de nuestra comunidad. Existe, como les digo, el riesgo de que se formen bancos de niebla que serán densos, con una visibilidad reducida y se contemplan además fuertes heladas en zonas del norte de la comunidad. Estos bancos de niebla afectan a toda la provincia de Valladolid y a una parte de Zamora excepto a la zona de Sanabria y también se extiende a zonas de la meseta de León de Palencia, de Burgos de Salamanca y de Segovia Para hablar sobre todos estos asuntos ya tenemos en directo en las de Vive Castilla y León al delegado de la EMET en nuestra comunidad. Manuel Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Un placer hablar con usted en la sintonía de Vive Radio. Y la primera pregunta va precisamente sobre ese informe que han presentado esta misma mañana, el balance del otoño en nuestra comunidad, que nos deja el siguiente titular. Es el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961.
1: Pues sí, efectivamente eh, ha sido un otoño eh, singular en, en el sentido de que eh, las temperaturas eh, han estado muy por encima de, de lo habitual para este trimestre, eh, con concretamente 2,1 grados respecto al valor medio. Y luego, por otro lado, en cuanto a precipitaciones, pues ha llovido un 55% más de lo que es habitual en el otoño.
0: ¿Y cuál es la valoración en relación a estos dos parámetros? La subida de la temperatura media, pero también un incremento de las eh, precipitaciones. No sé cómo lo valoran desde la EMED.
1: Bueno, la, la valoración ya digo que es eh, algo similar, no, uh -huh. no es frecuente que se den esas dos circunstancias, de extremadamente cálido y, y a la vez muy húmedo. Eh, son pocos los años con, con estas características y se debe eh, fundamentalmente eh, pues, a, a que durante el otoño hemos tenido una eh, frecuencia de, de borrascas atlánticas que han dado lugar a, a precipitaciones intensas, eh, vientos fuertes y a la vez temperaturas suaves de, de esos vientos eh, húmedos del Atlántico y por otro lado también eh, pues ha dado a la circunstancia de situaciones de bloqueo eh, que han producido el efecto contrario es decir, eh, cielos poco nubosos y temperaturas eh, muy por encima de lo habitual. ¿no? De hecho eh, bueno, el veranillo de San Miguel y ...el veranillo de San Martín en, en noviembre... ...que son conocidos eh, popularmente por pues, este año... Eh, ...de forma anecdótica, porque no se da todos los años... ...pues han producido no esas esas temperaturas... ...a finales de, del mes de septiembre, principios de octubre... Eh, ...bueno, que se han superado los 30 grados... ...en, en muchas eh, localidades... Eh, ...pues confirman esa, esa situación de bloque anticiclónico.
0: Hemos tenido una temperatura media mensual... Eh, ...cercana a los 14 grados... ...13,8 para eh, ser exactos... ...como comentaba usted... ...una anomalía... ...que ha significado 2,1 grados de media más en todas las provincias de Castilla y León... ...de hecho las temperaturas más altas han registrado en la provincia de Zamora... ...por encima de los 16 grados y las más bajas, a priori, más bajas entre comillas... ...en Burgos y en León con los eh, 14 grados. De cara a estas próximas fechas, porque muchos de nuestros oyentes... ...seguro que ya se están preguntando por la Navidad, lo que viene por delante... ...estamos a martes día 19, este fin de semana ya tenemos la, la Nochebuena... ¿Qué podemos esperar para estos días, señor Mora?
1: Pues, bueno, eh, mañana nos va a afectar un frente frío, va a dejar algunas precipitaciones, pero bueno, de, de carácter muy débil. Eh, también las nieblas, eh, eh, debido al viento, pues van a desaparecer, o sea que es una buena noticia porque eh, subirán las temperaturas máximas en estas zonas que han estado cubiertas por por estas nieblas persistentes, nieblas engelantes con temperatura inferior a cero grados y, sin embargo, en las zonas que no tenían esas nieblas van a bajar las temperaturas, ¿no? Eso en la jornada de mañana. Y ya para el jueves y el viernes se pues, eh, instaura una situación anticiclónica, eh, por lo tanto cielos poco nubosos en general, salvo en las zonas de nieblas que volverán a formarse, sobre todo el viernes y el sábado, y que serán persistentes en zonas de la meseta, en zonas bajas como en, en el Bierzo y en estos en estas zonas pues obviamente las temperaturas eh, pues serán bajas y, y serán nieblas engelantes. ¿no? Esta situación se va a mantener al menos hasta mediados de la próxima semana hasta el, hasta el día 27, el miércoles 27, y, y bueno, en principio eh, por pues, buen tiempo y, y, y esas nieblas que desde luego hay que hay que tener eh, precaución a la hora de circular. No. Luego ya a partir de ahí sí que parece que la situación anticiclónica eh, finaliza y hay una probabilidad alta de que nos empiecen a afectar pues borrascas y frentes atlánticos. Eh, con temperaturas acordes con, con la época del año, ¿no? Pero eh, todavía falta bastante para, para precisar ese pronóstico. Mm.
0: Habla usted también de esas nieblas que en algunos puntos pueden ir desapareciendo, pero que en otros de nuestra comunidad todavía van a estar eh, presentes. ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de la Agencia Estatal de Meteorología? que se realizan a los usuarios en Castilla y León, sobre todo aquellos, y usted lo ha mencionado, que vayan a desplazarse con motivo de estas eh, fechas navideñas, ¿qué recomendaciones se tienen en cuenta? Y sobre todo quizá esos puntos que pueden ser más conflictivos, ¿en qué provincias hay que estar más atento?
1: Eh... Sí, bueno, en, en principio, eh, recomendaciones pues eh, corresponden a, a las autoridades de protección civil, ¿no? Nosotros, como la Agencia Estatal de Meteorología, lo que hacemos es emitir eh, pues estos avisos de condiciones meteorológicas eh, adversas. En este caso, pues bueno, son visibilidades reducidas, eh, inferiores a 100 metros, eh, además eh, posibilidades de heladas. Y, y, bueno, pues en, en principio, pues las recomendaciones, pues eh, entiendo que deben ser, pues, extremar la precaución eh, a la hora de conducir, ¿no?, por esa por esa visibilidad eh, reducida.
0: ¿no? Y de cara también al invierno, que comienza este viernes, coincide lógicamente la llegada del invierno con las fechas de, de Navidad, más allá de este balance que nos ha hecho sobre todo de cara a esta semana y primeros días de, de la siguiente, en relación con, con el otoño, que ya hemos hecho el, el balance, no sé qué invierno esperan, si tienen ya algunas previsiones más o menos eh, sólidas en las que puedan basarse de cara al invierno que tenemos por delante, sobre todo ya de cara al mes de enero.
1: Bueno, la predicción estacional realmente es una predicción que no se puede comparar con la predicción a corto plazo o medio plazo porque tiene una fiabilidad. Eh, mucho menor, ¿no? Se refieren eh, a periodos amplios, en este caso tres meses, ¿no? En el marzo, además sobre zonas amplias, o sea que no no discriminan mucho y ya digo que tienen bastante menor fiabilidad, ¿no? Eh, es una predicción por consenso entre distintos eh, modelos meteorológicos, luego además se utilizan métodos empíricos y, bueno, con el conjunto de. De estos modelos, pues la, la predicción estacional indica que, que este trimestre, enero, febrero, marzo, en Castilla y León lo más probable es que sea cálido y húmedo, ¿no? Eh, una probabilidad del 50% de que sea cálido frente a una probabilidad del 20% de que sea frío. Y en cuanto a precipitación pues un 50% de que sea húmedo y un 20% de, de que sea seco, ¿no? Son, le digo, predicciones, pues para todo es el periodo, pero no podemos precisar de... Eh, eh, pues si un mes va, va a tener algún, alguna característica singular. ¿no?
0: Hemos hablado recuerdo hablar con usted en esta misma sintonía eh, en verano o cuando terminaba el verano hablando un poquito de, del balance que había hecho eh, muchísimo calor que era uno de los registros más altos en los últimos años, incluso había que remontarse muchos años atrás para encontrar eh, valores eh, similares pero claro, estamos hablando ahora lógicamente de la Navidad, de la llegada del invierno que va a estar marcada por el frío, que va a haber heladas generalizadas que lógicamente la niebla también en muchos puntos va a estar presente. Es lo habitual, me refiero. En la Navidad, lo lógico sería hablar de lo, o sea, lo, lo, lo ilógico en este caso sería hablar de lo contrario, no de que hiciera mucho calor, de que no fuera a hacer frío. Al final son temperaturas que, aunque hayan podido tardar más de lo habitual en llegar, está claro que tiene que hacer frío, que tiene que haber niebla, que tiene que haber heladas, y es algo a lo que, por lo menos, aquí en Castilla y León ya estamos muy acostumbrados
1: efectivamente los valores medios climatológicos pues indican que eso es lo más frecuente, ¿no? Las nieblas, eh, bueno pues son una característica del invierno en, en Castilla y León, eh, han tardado en llegar pero se están produciendo, las heladas también, ¿no? Entonces esto es lo que eh, suele ocurrir todos los años, eh, hay años que ocurre con mayor frecuencia y otros años con menor frecuencia, pero bueno es eh, igual que la presencia de nieve, pues bueno, eh, de momento no no ha habido nevadas, pero eh, pese a esa tradición de, de un invierno cálido, pues eh, probablemente haya episodios de, de nieve y, y también de, de frío, ¿no? Eh, todavía queda por delante
0: todo el invierno. Mm. Pues ha sido, como siempre, un gusto, un verdadero placer, Manuel Mora, delegado de la EMET en Castilla y León, compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio, conocer ese balance del otoño que realizan desde la Agencia Estatal de Meteorología y también esa información de servicio que es muy importante para los usuarios, para nuestros oyentes, de cara a estos días de Navidad, sobre todo en el que tanta gente se desplaza por las carreteras también de nuestra región. Un fuerte abrazo, Manuel Mora.
1: Igualmente, un saludo para
0: todos. Y ese es el resumen que realizan desde la EMED, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ya lo han escuchado, se prevé una primera parte de la Navidad, marcada lógicamente por el frío, por las heladas generalizadas y también las nieblas que van a ser persistentes. Les hablábamos en el programa de ayer que durante el fin de semana habían sido muy notables esos bancos de niebla en muchos puntos de nuestra comunidad. Hay provincias, lógicamente, que los viven de manera más intensa que otras, pero al final, en Castilla y León, las nieblas, con la llegada del invierno, que comienza de forma oficial este viernes, día 22 de diciembre, pues se hacen eh, palpables desde la EMED, ...realizan este aviso amarillo. No pueden realizar, lógicamente, directamente... ...recomendaciones relacionadas con el tráfico... ...pero nos lo comentaba eh, Manuel Mora... ...que hay que tener precaución... ...si vamos a salir a la carretera en estas próximas fechas... ...se van a realizar muchísimos desplazamientos... ...sobre todo en una comunidad como la nuestra... ...que tanta gente eh, vive fuera de Castilla y León... ...y que regresa a su lugar de origen... ...para pasar estas fechas navideñas... ...con sus familiares... ...pues eh, tengan cuidado si van a salir a la carretera... ...y sobre todo, abríguense... Lo de cada invierno en Castilla y León, al final ese es el resumen. Va a haber frío, va a haber heladas y va a haber nieblas. Todo esto después de un otoño, el de 2023, el segundo más cálido en Castilla y León, con una temperatura media de 14 grados y el tercero más húmedo desde el año 1961. Llegamos exactamente a las dos y media de la tarde. Tenemos 30 minutos más para contarles muchos más asuntos aquí en Vive Castilla y León. Estamos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León y ahora les vamos a hablar de un asunto, les vamos a presentar una cuestión que está directamente relacionada con las fechas que estamos viviendo, las fechas navideñas, porque faltan apenas cinco días para que llegue Nochebuena el próximo domingo, el día 24 de diciembre, la próxima semana se presentará también la Nochevieja, después tenemos la Noche de Reyes y ante estas fechas tan señaladas aparece una cuestión que se pone de manifiesto con la llegada de la Navidad. Les hablo de la ansiedad anticipatoria. ¿Y qué es este fenómeno? Se lo vamos a explicar en nada, enseguida, en apenas unos segundos. Pero les voy a dar una pista. Como les digo, con la llegada de las comidas y las cenas navideñas, la compra de los regalos, asistir, por ejemplo, a las funciones escolares de los niños y de las niñas en el colegio, se pone de manifiesto todavía más como les digo, esta ansiedad anticipatoria. Para hablarnos de este tema, contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con Pilar Conde, que es psicóloga y directora técnica de la red de clínicas de atención psicológica Origen, una red de clínicas que cuenta con cuatro centros en nuestra comunidad, en la provincia de Burgos, de León, de Salamanca y de Segovia. Pilar Conde, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿qué es esto de la ansiedad anticipatoria y en qué se diferencia del resto de patologías referentes a la ansiedad?
4: Bueno, por la ansiedad anticipatoria hacemos referencia cuando la ansiedad se presenta, digamos, en el momento presente por hipótesis o supuestos que creemos que van a suceder en el, en el futuro, tanto próximo o medio.
0: Ahora esta situación se dispara con la llegada de la Navidad. ¿Tanto nos agobian las reuniones con nuestros familiares y amigos de la infancia?
4: Bueno, pues en las reuniones siempre se da una característica, pues, por ejemplo, pues, eh, cómo nos vamos a llevar, si todas las presiones asociadas a la familia, los regalos, los eventos, todo lo que deriva en, en cierta manera, pensamientos de crítica o posible crítica hacia nosotros y a nuestro desempeño o a la efectividad o realmente a nuestro comportamiento. Entonces, pues es inevitable ¿no? que si una persona eh, tiene dificultades con un familiar en concreto esté pensando, jolín, tengo la cena nochebuena luego eh, como me toca al lado, ya verás tú, no voy a poder hablar de este tema, seguro que al final ocurre algo y alguien se molesta, ¿no? Entonces la cabeza empieza. Entonces esa, esa, esa parte de que la cabeza empieza es lo que va generando, ¿no?, esa ansiedad anticipatoria.
0: ¿Qué factores provocan esta ansiedad anticipatoria? Nos habla de... Por ejemplo, esas reuniones familiares, el tema de las cenas, de las comidas, pero imagino que haya más factores, ¿no? A lo mejor también la compra de, de los regalos, en el caso de tener niños, el hecho de asistir al colegio a, a las funciones. ¿Cuáles son esos factores que ustedes señalan?
4: Sí, a ver, en, en Navidad, ¿no? Los estresores propios, ¿no? De esta época navideño, de esta época navideña, como bien dices, está asociada, ¿no? A lo que son los diferentes eventos, ya sean, pues lo que tú dices, ¿no? Funciones o eventos familiares, sociales de amistades, o las compras, o la preparación de la cena, o también puede ser el cómo vamos a estar porque ha habido un duelo, imagínate, ¿no? Y cómo vamos a sobrellevar a estas navidades. Entonces, son características como muy específicas temporales de este periodo de, de Navidad. Mm.
0: ¿Aquellas personas que son eh, más ordenadas, más cuadriculadas, que son más planificadoras, pueden sufrirlo a lo mejor en una mayor medida el hecho de que quizás en estas fechas navideñas, por muy organizado que lo queramos tener todo, hay factores que no podemos controlar?
4: Sí, la persona que en cierta manera le cueste tolerar eh, la improvisación, el, la, el flexibilizar y que tienda a utilizar el control como una herramienta de afrontamiento constante en su vida, es verdad que enfrentarse a situaciones que tienen menos control pues le va a suponer un mayor estrés
0: desde la Red de Clínicas de Atención Psicológica eh, Origen, plantean una cuestión, una pregunta para hacerse en estas fechas, cuando se tiene este tipo de ansiedad. ¿Qué hago frente a todos los compromisos o me aíslo y evito para sentirme mejor? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
4: Si sí, al final aquí la, la, la pregunta hace referencia es, vale, yo tengo ansiedad, ¿qué hago? ¿Me enfrento a ella o decido no enfrentarme y así me quito la ansiedad? Entonces, al final, uno tiene que, que entender que la ansiedad se nutre de eh, las evitaciones. O sea, cuanto, cuanto más yo dejo de hacer por miedo, mi ansiedad, aunque en ese momento se va a calmar, pero yo estoy re retroalimentando no, mi problema ansioso entonces es verdad que lo adecuado desde un punto de vista ansioso sería enfrentarse pero hacerlo de una manera eh, gradual de una manera que la persona no tenga que llevar llevarse al, al desbordamiento ¿Vale? entonces aquí la persona lo que tendría que hacer es vale estoy preparado puedo tolerar aunque sé que va a tener ansiedad lo puedo tolerar por lo mejor ya que se si lo puede tolerar la persona se enfrente si la persona considera que no está preparado para enfrentarse porque la ansiedad le va a superar y se va a descontrolar pues en ese caso le pues, diría pues ahora me voy a enfrentar pero sé que poco a poco tendré que
0: Llegar ahí. Y la clave, quizás, para saber gestionar este tipo de situaciones, esta ansiedad anticipatoria, sea recurrir a un profesional, ¿no? que es el que nos puede orientar y ayudar a, bueno, pues a combatir este tipo de ansiedad.
4: Sí, al final en, en la psicología, no, la, la demanda de gestión de ansiedad es una demanda muy habitual, no, nuestras nuestras consultas. Entonces, en, en consulta, el psicólogo te va a ayudar, no, lo primero a, a que entiendas muy bien qué es la ansiedad y cómo funciona, para un poco empezar a cambiar la relación con la misma, porque normalmente siempre queremos quitarnos la ansiedad, no. Hay mucha gente que te viene a consulta y dice yo lo que quiero es no tener ansiedad. El objetivo no es no tener ansiedad, no, no, ans no tener ansiedad, sino convivir de una manera diferente y que la ansiedad no me limite en mi día a día. Entonces lo que trabajamos es esa parte ¿no? de convivencia diferente con la ansiedad, empezar a identificarla, en entender por qué yo estoy teniendo ansiedad, qué es lo que yo hago en mi cabeza para activarla y qué utilizo como herramientas para intentar manejarlo y quizá no me esté ayudando. Entonces, en, en terapia lo que hacemos es ver las estrategias que la persona está realizando, si realmente son efectivas o incluso están siendo más problemáticas. Y Después incorporamos pues, técnicas de afrontamiento para reducirnos esos niveles tan intensos de, de ansiedad.
0: Hemos comentado ya en la presentación que la red de clínicas de atención psicológica Origen cuenta con clínicas en las provincias de Burgos, de León, de Salamanca y de Segovia. Esta situación, hablando de la ansiedad anticipatoria, eh, ¿puede vivirse más quizás en una comunidad como Castilla y León, donde hay tantas personas retornadas por estas fechas para pasar las fiestas en familia, una comunidad donde mucha gente vive fuera y vuelve ahora para reencontrarse con, con sus familiares en sus lugares de origen?
4: esto lo que sucederá es que para las personas que, que tienen que retornar el retorno suponga en cierta manera cierta aversividad o cierto, cierta alerta ahí sí que es probable no que le suceda pues por ejemplo eh, una persona que lo viva desde el reencuentro desde la alegría desde que tienen ganas pues esa persona no no va a tener una ansiedad anticipatoria negativa puede tener ansiedad por de, de los nervios propios del reencuentro vale pero eh, una persona que sí si, por ejemplo lleva tiempo sin y se siente culpable porque hace tiempo que no va o que le puedan recriminar ciertos aspectos que no se han hablado durante un tiempo pero que sabe que en el momento que vuelvan eh, va a salir el tema pues ahí es probable que sí que pueda salir
0: Y ya la última, Pilar ¿Qué consejos desde la red de profesionales, clínicas, origen le ofrecen a los oyentes? En este caso a los oyentes de, de Vive Radio. ¿Qué se puede hacer para afrontar estas situaciones en estas fechas navideñas si vivimos ansiedad anticipatoria? ¿Qué pautas podemos seguir?
4: vale pues yo así como a nivel de tips vale como siempre en psicología eh, lo primero es hábitos vale mantener hábitos saludables tanto a nivel nutricional deporte descanso vale y luego ya en gestión más más específica lo primero es entender que la ansiedad que vaya a aparecer no que no nos asustemos no que simplemente es una emoción más que nos indica que nos vamos a enfrentar a algo que nos da que nos da cierto temor entonces lo primero no 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 crearnos malestar no por experimentar la ansiedad y luego por otro lado el relativizar en el sentido de de intentar tener una visión un poquito más objetiva. Al final nos estamos poniendo nerviosos o ansiosos ante algo que no eh, ha sucedido todavía. Entonces, pues poner en cierta manera eh, eh, la preocupación, la rumia al momento en el cual vaya a suceder y luego también planificar en cierta manera en la cabeza el, el que se sientan capaces de afrontar la situación. O sea, cuando uno percibe que tiene la capacidad sí. De, de tomar la rienda de darle solución eso disminuye mucho ¿vale? cuando de cierta manera tenemos ansiedad anticipatorias que sentimos descontrol hacia el futuro entonces independiente de lo que, de lo que pueda pasar al final yo tengo control, tengo control respecto a lo que voy a decir, lo que voy a hacer y cómo lo voy a gestionar. Entonces eso depende mucho de la, de la confianza que tenga uno mismo en sus, propias, en sus propias capacidades. Y luego más a nivel, más cositas más concretas, eh, pues todo el tema de comidas, eh, encuentros, decidir a cuáles sí y cuáles no. Luego también se puede decidir cuánto tiempo uno quiere estar. Luego también pues intentar planificar aquellos temas que sabemos que nos generan mucho estrés. Pues, por ejemplo, si a mí me generan mucho estrés las compras, si yo lo planifico ya, lo ejecuto ya, es un estrés eso que me
0: quito. Pues son importantes, desde luego, estas pautas, estos consejos que nos proporciona Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de la Red de Clínicas de Atención Psicológica Origen para enfrentarnos y para intentar poner remedio a esta ansiedad anticipatoria que se hace notar en determinadas personas con la llegada de fechas señaladas, como es el caso de la Navidad. Pilar Conde, muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio. Un fuerte abrazo.
3: A
4: vosotros, muy amables, hasta luego.
0: Vive
3: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez
0: Si les pregunto quién es Tomás Bretón podrían responderme correctamente estoy convencido de que la mayoría de nuestros oyentes seguro que le conocen pero yo les voy a contar igualmente la grandeza de su figura. Tomás Bretón, salmantino, con una plaza que lleva su nombre en la capital charra, es uno de los grandes representantes de la vida intelectual española del periodo de la restauración, que alcanzó una extraordinaria popularidad con la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, obra maestra del teatro lírico español. Otra de las creaciones destacadas de Tomás Bretón es su ópera la Dolores, como compositor, dejó obras fundamentales para el patrimonio musical español en zarzuela y en ópera. También destacó en su creación sinfónica y camerística y como director de orquesta e impulsor de la vida concertística española. Y atención a su trayectoria. Fue profesor y director del Conservatorio de Madrid, director de la Sociedad de Conciertos, académico de las Bellas Artes de San Fernando y director de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Este año, 2023, que ya llega a su fin, se conmemora el centenario de la muerte de Tomás Bretón, motivo por el que los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca homenajean su figura. Saludamos a la directora del Conservatorio Profesional de Salamanca, María Forteza, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, qué mejor manera de recordar la figura de Tomás Bretón que con dos representaciones de la reconocidísima zarzuela, la verbena de la paloma en el centenario de su muerte.
2: Pues la verdad es que sí, el conservatorio profesional quería también aportar su, su parte, eh, porque la ciudad ha, ha, ha participado, Bueno, las distintas instituciones musicales han, han hecho muchas representaciones y muchos conciertos para homenajear a este compositor nuestro y no podía ser menos que el conservatorio también, también hiciera algo. Y vamos a hacer dos representaciones, una esta tarde a las 8 en el Teatro Unicaja y otra el viernes a las 8 también en el auditorio del conservatorio nuestro, del conservatorio profesional.
0: Eso es, se van a interpretar dos funciones de esta zarzuela. Eh, cuéntenos dónde se van a celebrar y si todavía hay opciones para que el público pueda asistir en directo a vivirlas.
2: Eh, pues esta tarde, martes a las 8, en, en el Teatro Unicaja, en la Plaza de los Bandos, será la primera representación y la segunda en nuestro centro, en el auditorio del Conservatorio Profesional, también a las 8 de la tarde. La entrada va a ser libre hasta completar aforo en los dos en los dos lugares.
0: No sé si tienen eh, bueno, por referencias o saben cuánta gente va a poder asistir, si ya les ha, les ha dicho muchos vecinos y vecinas de Salamanca que quieren disfrutar de la verbena de la Paloma en directo o todavía no saben más o menos cuánta gente se puede acercar por allí.
2: Pues esperamos que sí, porque creemos que es una zarzuela muy atractiva, muy conocida también, pero creo que, que siempre tiene mucho tirón esta zarzuela. Eh, por supuesto que la comunidad educativa nuestra lo sabe y, y, y creemos que sí que los padres eh, no, nuestros irán y el público de la ciudad seguramente también, mm. esperamos. Vamos a
0: recordarlo un poco para que le quede claro a los oyentes, la primera de las representaciones es esta misma tarde a las 8 en el Eso Teatro es. Unicaja de la calle Santa Teresa y la segunda sí. representación va a ser el viernes en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, también a sí. las 8 de la tarde y abierta a todo el público. Eso es, eso, eso es. es. Son los propios alumnos, le quería decir, eh, María, son los propios alumnos del Conservatorio Profesional de Música los que van a interpretar estas representaciones de la verbena de La Paloma en homenaje sí. al compositor. ¿Qué supone para ellos, para los alumnos y para las alumnas, representar una obra con tanta historia?
2: Pues, mira, la, la iniciativa parte... Por un lado, de la asignatura de canto, que afortunadamente está muy, es una asignatura muy activa. Tenemos unas profesoras estupendas y, y están saliendo alumnos muy, muy preparados. Y, y también del Departamento de Agrupaciones Instrumentales, del, en, en concreto de la asignatura de cámara. Y han preparado con muchísima ilusión esta, esta obra que no es nada fácil porque supone una una dedicación y un esfuerzo grande, ¿no? Ya a lo largo de meses llevan llevan haciéndolo. Y, y como es una zarzuela donde hay papeles muy variados y algunos son cortitos, otros son más largos, los alumnos de canto van a protagonizar los largos, claro, pero también se implica a, a muy distintos alumnos para, para hacerlo. En total son 22 alumnos. Están muy ilusionados porque para ellos supone pues una iniciativa estupenda para, para su desarrollo profesional, para poder... Empezar a actuar en público. Y nuestro conservatorio siempre apuesta por, por proyectos, o sea, por, por sacar la música fuera del conservatorio y por hacer cosas reales, o sea, aplicar lo, los conocimientos a hacer actuaciones en público y a, y a mostrarlos a
0: la gente. Llevan muchos meses, como nos comenta, eh, ensayando estos 22 alumnos y alumnas esta zarzuela, pero imagino que sea la primera vez, ¿no? Que la van a representar de cara al público.
2: Sí, 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 sí. Hemos empezado en este trimestre. Bueno, ha sido a lo largo de este trimestre. Eh, tenemos un profesor que se implica mucho, que se llama Miguel Ángel Caro, que es el, el, el que lleva la dirección musical y el que va a, a tocar el piano y, y el que ha montado toda, toda esta. <risa> esta iniciativa. Y luego también tenemos la, el apoyo de Elena Davidson, que ha sido alumna nuestra y es actriz y, y es la que se dedica también a ayudar en todo lo teatral, en la parte teatral y escénica.
0: También es importante, quizá para los chicos y para las chicas, precisamente, pues fijarse. En este caso nos está comentando el hecho de la figura de la actriz Elena Davidson, que ha sido también alumna. Bueno, pues ver que gracias al conservatorio también se puede dar pasos de seguir creciendo, ¿no? Y que es un, un primer escalón para poder eh, pues labrarse una carrera musical o bueno, seguir formándose también en relación a, a este tipo de, de actividades
2: claro, por supuesto y es que una asignatura como la de canto, y bueno en general para todos los músicos, pero precisamente para los cantantes, pues es muy importante eh, tener este, este tipo de, de preparación que claro, el currículum lo descuida un poco, el currículum de, de las enseñanzas musicales, pero es que la parte teatral es muy importante para ellos entonces este, procuramos darles esta formación aunque sea de esta manera, ¿no? que eh, en cierta forma para para poder eh, aportar este estos conocimientos
0: estamos hablando de la figura de Tomás Bretón que se conmemora el centenario uh -huh. de, de su muerte en el año 1923 salmantino esto quizás uh -huh también a los alumnos y a las alumnas les produce una motivación extra, el hecho de interpretar una zarzuela tan importante como la verbena de la paloma, pero el hecho de que sea además de un vecino y una vecina, digamos, de, de su ciudad, no, de un salmantino que consiguió dar el salto reconocido eh, a nivel nacional y a nivel internacional, a lo mejor es una motivación extra para decir, oye, nosotros si trabajamos duro y seguimos formándonos en el Conservatorio Profesional de Salamanca, quizás algún día podamos llegar también a ser reconocidos.
2: Claro, por supuesto que es un orgullo poder representar una obra de este autor, siendo, siendo de aquí, siendo de Salamanca, y claro, siempre es una motivación tener un ejemplo como, como el de Tomás Bretón, uh -huh. para ellos.
0: Estamos hablando de esta interpretación de la zarzuela La verbena de la paloma, la primera, que tendrá lugar esta tarde a las 8 en el Teatro Unicaja de la calle Santa Teresa, la segunda va a ser el viernes a la misma hora en el Auditorio del Conservatorio Profesional. Para el próximo año ya tienen preparadas más eh, representaciones, no sé si también de esta zarzuela o de otras obras que podamos conocer los oyentes de Vive Radio.
2: Pues de momento. Sé que están dándole vueltas a ver a ver qué se puede hacer para el año que viene, pero seguramente habrá más, más actuaciones. Pero ahora mismo no sé el proyecto nuevo, todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos claro.
0: Bueno, estaremos pendientes seguro y desde el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca también se encargarán de darle la difusión necesaria para que todo el mundo pueda asistir a estas representaciones las dos primeras, como ya saben, hoy en el Teatro Unicaja y el viernes se va a celebrar la segunda en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música con los alumnos interpretando esta zarzuela la verbena de la paloma del salmantino Tomás Bretón. María Forteza directora del Conservatorio Profesional de Salamanca muchísimas gracias por compartir estos minutos con los oyentes de Vive Castilla y León un fuerte abrazo y sobre todo que vayan muy bien estas dos representaciones.
2: Muchísimas gracias y animo a todo el mundo a, a venir y a disfrutar de de esta magnífica zarzuela de nuestro autor salmantino muchas gracias
3: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez
0: Apuramos ya la recta final del Vive Castilla y León de hoy, martes, día 19 de diciembre, y vamos a hablarles de un asunto que se va a celebrar en nada, en poco más de una hora, en las Cortes de Castilla y León, y es que se va a celebrar el último pleno de este año 2023, una sesión que, como viene siendo habitual, va a seguir muy de cerca nuestro compañero, el jefe de sección de los periódicos del grupo PROMECAL, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas
3: tardes, Iván, ¿qué tal?
0: ¿Qué podemos esperar de la sesión de esta tarde?
3: Como bien has comentado entre hoy y mañana se va a celebrar este último pleno de las Cortes de este periodo de sesiones y es que vamos a recordar que el Parlamento tiene dos ciclos de actividad que vendrían a ser como los cuatrimestres en las universidades. Un primero que abarca desde febrero hasta junio y un segundo este que concluye ahora, que va de septiembre a diciembre. ¿Sobre qué podemos esperar de este último pleno? Pues si quieres podemos jugar un poco a ser adivinos, ya
0: te digo yo, que no vamos a equivocarnos mucho. Sí, porque estas últimas semanas, siempre que hablamos en la sintonía de Vive Radio, lo venimos haciendo de la amnistía, de los pactos de Pedro Sánchez. Y no sé por qué me da a mí que hoy también se va a hablar de esa moción de censura presentada por el Partido Socialista y por Bildu en la ciudad de Pamplona para arrebatarle la alcaldía a UPN, ¿no? que hemos visto además muchas manifestaciones este sí, fin de semana. Sí, de
3: hecho el propio vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, estuvo presente en, uh -huh. en, ese, en esa manifestación y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha hablado de, sobre ese pacto, eh, el, el consejero de Economía también habló sobre ese pacto el pasado jueves, con lo cual todos los caminos nos hacen pensar que, que, ese, que esa moción de censura en Pamplona va a ser uno de los ejes que monopolicen o... O arrastren el debate político en los cortes entre, entre hoy y mañana.
0: Sí, seguro que vamos a, vamos a ver declaraciones al respecto incluso algún enfrentamiento directo como viene siendo habitual en el hemiciclo castellano y leonés, pero bueno vamos a lo que sabemos y a hablar sobre Castilla y León. David, ¿qué podemos saber hasta ahora ya?
3: Centrándonos en lo que en lo que sabemos, si te parece, vamos a repasar las preguntas que formularán los portavoz al presidente y que servirán para dar comienzo hoy a las cuatro y media, en apenas hora y media, al, al pleno. En primer lugar, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, abrirá la sesión con su habitual cara a cara con Fernández Mañueco, al que preguntará, en tono irónico, si Castilla y León también estará de moda en 2024. Una frase que recupera Tudanca y que utilizó el propio presidente en su toma de posición el pasado año. En el turno de la UPL, Soria Ya... Eh, Luis Mariano Santos preguntará a Fernando Mañueco si cree que el gobierno de la Junta está siendo eficaz, mientras que por el grupo mixto, en esta ocasión será Pedro Pascual de Por Ávila, quien le pregunte por la polémica suscitada por la contratación de médicos sin, sin la especialidad, sin el MIR. ¿Mm? Ya mañana miércoles se producirá uno de los momentos más tensos del Pleno y que augura eh, pues, bueno, posibles momentos de bronca y de enfrentamiento entre gobierno y oposición. ¿Todo ya cuenta de qué? Pues a cuenta de la proposición no de ley del PSOE que pide, de nuevo, ...la reprobación del vicepresidente de la Junta y del consejero de Industria... ...por sus manifestaciones frente a sitios socialistas el pasado mes de noviembre. También mañana se debatirá y votará la enmienda a la totalidad... ...presentada por el PSOE al proyecto de ley residencial. Como veis son muchas las cuestiones con las que los parlamentarios de Castilla y León... ...despedirán el año y un periodo de sesiones que, como hemos comentado... ...ha sido muy convulso con múltiples polémicas, gritos, gestos o no gestos... ...llamadas al orden incluso la suspensión momentánea de algún pleno... ...para calmar los ánimos. No obstante, y ya por último, Iván, eh, recordar que aunque las Cortes cierren mañana el periodo de plenos ordinarios hasta febrero, el Parlamento habilitó la semana pasada el mes de enero para trabajar en varias comisiones parlamentarias. Es decir, que aunque no haya plenos eh, ordinarios, sí que va a haber eh, actividad dentro de las Cortes. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a tramitar distintas materias, como cuatro proyectos de ley y dos proposiciones de ley relativas al blindaje de los servicios básicos y la reforma del servicio del LECIL. Todo ello, además, con el proyecto de ley de presupuestos para el 24, volando. Es decir, que si el PP y Vox deciden presentar ese proyecto de ley pues se habilitarían eh, plenos extraordinarios para debatirlo.
0: O sea que esa primera sesión del último pleno del año en las Cortes de Castilla y León que se celebra esta tarde comienza como siempre David a partir de las cuatro y media. Cuatro y media.
3: Vas... Como siempre no cada día o sea cada pleno oscila un poco pero hoy en esta ocasión cuatro y media.
0: Cuatro y media buena hora no estarás por allí.
3: Yo encantado de que sea las cuatro y media.
0: Mañana la segunda sesión por la mañana y en torno a las dos y media entre las dos y cuarto y las tres de la tarde le vamos a contar a los oyentes de Vive Castilla y León como solemos hacer habitualmente los miércoles después de cada sesión en el pleno lo que ha ocurrido y sobre todo escuchar esos sonidos destacados que tanto nos gustan.
3: Veremos a ver qué ocurre en la sesión de hoy como la de mañana. Yo creo que mañana va a ser el día que, que va a dejar más, más huella y más eh, posibilidad de que haya enfrentamientos directos entre PSOE y PP y Vox, sobre todo a cuenta, como he comentado, de esa PNL del PSOE para pedir la reprobación de, de García Gallardo y de Mariano Veganzones.
0: Pues estaremos atentos y lo contaremos como siempre gracias a David Alonso, compañero, jefe de sección de los periódicos de Promecal, aquí en la sintonía de Vive Radio. David, compañero, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Y cuando faltan cinco minutos para las tres de la tarde, vamos a conocer la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Iván. Hoy el frío ha sido pues lo más destacado en el amanecer en toda la comunidad ojo porque las temperaturas prácticamente bajo cero en todas las capitales de provincia y también sobre todo en otras zonas eh, alrededores de montaña se han vuelto a producir las inversiones térmicas es decir que en zonas más altas donde normalmente hace menos más, más frío pues las temperaturas han sido menos bajas en este caso la más baja ha estado en burgos capital en el aeropuerto ha habido cinco y, grados y medio con cinco y medio bajo cero eh, Palencia 2,7 bajo cero, Valladolid 2,4 bajo cero, Palencia 2 bajo cero, León 5 bajo cero, Salamanca 3,5 bajo cero, Ávila 2,4 bajo cero, Segovia casi 3 bajo cero. Y también Soria, 3,5 bajo cero. Pero lo más destacado, sin duda, de esta mañana están siendo esas nieblas, nieblas engelantes, es decir, acompañadas de cencellada. Se produce cuando hay niebla, por una parte, eh, produce eso, que la humedad relativa del aire se mantenga en torno al 95-98%, pero al estar las temperaturas bajo cero, la niebla se congela y se produce la cencellada o niebla engelante, que crea sensación de mucho más frío incluso que lo que marcan los termómetros. De hecho, a esta horas todavía por zonas de zamora valencia valladolid la temperatura sigue estando por debajo de cero grados en algo con algunas décimas de por debajo de cero grados digo todavía bajo cero y mientras tanto en la periferia en lo que son las zonas montañosas de castilla y león allí aunque ha habido heladas el sol ha ido caldeando el ambiente y ahora el ambiente es muy agradable fuera de las capitales de provincia la temperatura más baja ha sido la de zona de san Camp por Redondo de Alba, en Sanabria, donde han llegado a los 9 bajo cero. En Aguilar, de Campó, han llegado a tener 8,2 bajo cero, pero allí está luciendo el sol en el norte de Palencia y ahora la temperatura pues ronda los 11 grados. Y bueno, también, en, como digo, en otras zonas, de Burgos, sobre todo, el sur de Burgos, ha habido temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero, con sensaciones térmicas durante toda la mañana de estar a 3 bajo cero. Mucho frío por esas nieblas engelantes. Pero, ¿qué va a pasar de cara a la tarde? Que va a empezar. Ya entrar viento del norte. Eso va a remover lo, el aire de las distintas capas, de tanto de los niveles medios como de la superficie, y por fin van a, vamos a ver cómo se levantan las nieblas. Insisto, a partir de las 4, las 5 de la tarde, ya los cielos se van a despejar, por fin vamos a ver el sol. Atención en la próxima madrugada, porque esperamos la llegada de un frente acompañado de vientos del norte. Y ojo, porque este frente va a traer lluvia, lluvia que podría. ...encontrarse con bajas temperaturas o con temperaturas bajo cero... ...y producir el fenómeno que se llama lluvia engelante o lluvia helada... ...muy peligrosa para la conducción. Esto se podría producir sobre todo por el centro de la provincia de Palencia... ...también por el oeste de Burgos, insisto, entre las 3 y las 6 de, madrug de la madrugada... ...los conductores, mucha precaución por ese fenómeno muy raro en nuestra comunidad... ...aunque algunas veces sí que se ha producido, muy habitual en otros países del norte... ...de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, del norte... Pero aquí digo es raro, pero sí, podríamos tener esta madrugada esa lluvia y gelante, por lo tanto mucha precaución. Mañana ya no va a ser una jornada tan fría ni tan desapacible como estas dos que hemos tenido, puesto que van a levantar las nieblas. Va a haber nubes, lluvias, algunos chubascos en general débiles y ya las temperaturas subirán. Las diurnas estarán sobre los 8 o 10 grados en la mayor parte de la provincia. El jueves continuarán subiendo las temperaturas, pero ojo, porque a partir del viernes vuelve el anticiclón y volverán las nieblas. Lo iremos detallando. Nada más, buena tarde a todos.
0: Ya lo han escuchado: va a llegar un anticiclón a la comunidad, a Castilla y León, para bajar las temperaturas durante estos próximos días y también, ojo, a esa lluvia ingelante, denominada también lluvia helada, que puede caer en varios puntos de nuestra comunidad, y sobre todo si van a conducir las nieblas, se lo decimos todos los días, pero es verdad que son persistentes esos bancos de niebla en muchos puntos de la región, así que hay que tener precaución, sobre todo para aquellas personas que vayan a conducir a primera hora de la mañana, donde la visibilidad es bastante reducida. Se acercan las 3 de la tarde, nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora a partir de la una en la sintonía de Vive Castilla y León, les dejamos en compañía de Vive Radio, hasta mañana sean felices, adiós